0: Kjære lyttere, la meg begynne dette reisebrevet med noen linjer fra et dikt av Vislava Symborska. Noen mennesker på flykt fra noen andre mennesker. I et eller annet land under solen, og noen skyr. De forlater alle sine eiendeler, nysodde åkrer. Noen høns, hunder, speil der flammene nå betrakter sig selv. Foran men en vei som stadig leder feil. En annen bro enn den de skulle valgt. Over en elv så merkelig lyserød. Jeg befinner meg i bokhandelen Masolit i Krakow. Dette er Symborskas hjemby, og det var Symborskas norske oversetter, Christian Kjellstrup, som anbefalte meg denne bokhandelen. Det virker som om det har vært en leilighet tidligere for rommene er små og med bøker helt opp til taket. På den okerrøde veggen bak kaffebarn er de skrevet med turspenn, som om det ikke er nok av ord i alle bøkene. Og mellom alle disse ordene er det små kafébord. Det lar mig med glede sitte og lese i bøkene uten at jeg trenger å kjøpe dem. Det tredje dagen min her nå. Jeg har nærmest flyttet inn. Titlene her er mye som blir ut. Det har blant annet en stor avdeling på litteratur om jødenes historie, både generellt og i Krakow spesielt. For det er selvfølgelig tett på Auschwitz, og byens jøder, omkring en fjerdedel av befolkningen før krigen, ble stort sett utryddet ut. Jeg regner med at det er dette diktet til Symborska handler om. Etter noen dager i bøkenes verden bestemmer jeg meg for gå en tur i Krakow og se vad som er i av jødenes kultur i dag. Og jeg finner raskt veien til Kasimires, den jødiske bydelen, og etter å ha kikket inn et par av byens sju gjenværende synagoger, tar jeg turen gjennom Galicia Jewish Museum. Og her har dere først et tips til neste gang dere er på museum. Bare si dere lager radio, så får man med stor sannsynlighet privat omvisning av museumsdirektøren. Helt gratis. Det er i hvert fall sånn. Jeg kommer i snakk med direktøren Tomas og to av museets historikere. Da jeg om museets navn, forteller Tomas at Galicia var en region som i dag tilhører deler av Polen og Ukraina. 70 prosent av dagens jøder har røtter fra dette område. Och så viser de meg fotografisamlingen som avbilder spor av det som er igjen av den jødiske kulturen. Synagoger som har forfalt gravstøtter, blant annet en som har blitt brukt som dørstein. Noe har blitt bevart, annet er malt over, bygget om, grod igjen. Utstillingens titel er Spor av minner. Mange av bøkene og utstillingene om jødisk kultur inneholder nettopp ord som dette. Spor, minner, glemsel og erindring. For mye av den jødiske kulturen er i seg selv knyttet til erindringsprosessen og historieskrivningen. Måten man søker etter det som var, definerer det som er. Det kan man forresten si om alle kulturer, men sjelden møter man et folk med så stor historiebevissthet og historisk praksis som jødene. En av historikerne på museet hjelper meg å sammenligne dette med Sigøynernes historie, som jeg snakket om i forrige reisebrev. Og det er hvor jødene er veldig opptatt av å nedfelle historien i skrift, og har stor oversikt over hvor de kommer fra, så er sygøynerne langt mindre positive til det skrevne ord. Dette har også ledet dem på ulik kurs i historiens videregang. En ganske liten del av Galicia-museet handler om holocaust. Tomas sier at det er viktig å finne de riktige proporsjonene. Folk kommer til Krakow for å se Auschwitz, men glemmer å se på det som er igjen av jødisk kultur. Jeg spør om det finns et aktivt jødisk fellesskap i Krakow i dag. Tomasj nikker og gir meg telefonnummeret til Jonathan Ornstein, lederen for Jewish Community Center. Og kort tid senere møter jeg Jonathan på senteret. Det er ett fargerikt lokale med visdomsord på krytttavler i oppgangen. Her driver de samtalegrupper, yogakurs, kor og språkkurs i både hebraisk og jiddish. Jonathan serverer meg kaffe og lener seg tilbake i stolen. Vi feirer livet, sier han. Vi må av historien, men ikke la oss fange av den. Han mener det er viktig for jøder å være mer åpensinnet og vende blikket fremover. Og han er glad for å kunne melde at det knapt er antisemitisme å spore i Polen idag, i motsetning til tendensen i andre europeiske land. Selv er Jonathan Atheist, men likevel jøde. Det er mer enn bare en religion, sier han, og snakker om jødiske verdier, for eksempel idén om at jordkloden lider og at menneskene er her for å forsøke å helbrede verden. Og så snakker han om fellesskapet blant jøder, at man tar vare på hverandre. Men det enkleste er egentlig bare om du kommer i kveld og ser selv, sier han till slutt. I kveld, spør jeg. Det er sabbatmiddag, sier han. Skal jeg sette deg på gjestelista? Og sånn er det att jeg får med meg en jødisk sabbat. Bryting av brød, vin, alle ritualene. Jag blir sittende på ett bord med jøder på besök fra England. Og en polsk kvinne som fant ut att hun var jøde för någon år siden. Det er utrolig mange sånne historier. Folk som lærer att de har jødiske røtter. Etter att foreldrene holdt det skjult i lang, lang tid. For også under kommunismen ble jødene diskriminert og fordrevet. Og så er det at en gammel man med grå skjeggstubber og svart kippa reiser seg opp og synger med lys og sjør stemme. Dzog kein kain mol, den jiddiske partisanersangen. Jeg inser at denne mannen overlevde holocaust og han bærer fortsatt med seg dette språket, som nærmest ble utryddet med krigen. For meg er Yiddish et språk som vittner om hvordan den jødiske kulturen var vevd in i den europeiske, med sin blanding av germanske og hebraiske ord. I dag fremstår den jødiske kulturen som adskilt, og Israel virker på mange måter langt borte. Den jiddiske sangen tar slutt, og når gåsehuden har lagt seg, går jeg bort og takker den gamle mannen for sangen. Og så tar rabbineren over og sätter i gang all sang. Han danser med armene i været og slår takten på bordflatene. En av de jeg sitter ved siden av ler og rister på hodet, for en gærne rabbiner, sier han. Men det er visst vanlig at rabbineren er den som driver fram festen. Og sangen fortsätter till langt på natt. O det er med disse inntrykkene av liv, Den denne etterklangen av sang, at jeg dagen etter reiser til Auschwitz. Der er det tyst. Jeg kommer til å tenke på noe Tomas fra Galicia Jewish Museum fortalte meg. Han sa at Auschwitz selvfølgelig er viktig å se, men når han drar dit, ser han ingenting jødisk der. Bare tysk effektivitet. Hva skal man skrive om det stedet? Et av de sterkeste bevisene på at det ikke finnes grenser for ondskap. Det finnes ingen bunn, ingen nedre terskel. Men for å være helt ærlig, vet jeg ikke riktig vad man kan lære av Auschwitz utover det. Vi har en tendens til å reagere når blir kroppslig. Hår barberes. Kroppen avkles, gasses i hjel men da er det alt for sent å gjøre noe. Hvis vi skal lære noe av historien, må vi reagere langt, langt tidligere. Ikke når et menneske avkles sine klær på vei inn til gasskammeret, men når det avkles sine rettigheter. Ingenting er mer nakent enn det. Filosofen Giorgio Agamben kaller dette for nakent liv, og i boken Midler uten mål skriver Agamben om konsentrasjonsleirene. I følge ham er spørsmålet hvordan det var mulig å begå slike uhyelige misgjerninger overfor medmennesker et hyklerisk spørsmål. «Det ville være ærligere», skriver han, «og i hvert fall nyttigere å undersøke hvilke juridiske prosesser og politiske innretninger som kunne frata menneskene deres rettigheter». Det er når myndighetene erklærer en form for unntakstilstand og folk mister sine grunnleggende rettigheter at vi må reagere. Og Gamben definerer en leir nettopp som en varig unntakstilstand. Et sted med permanent rettsløshet. Og dette finns det flerfoldige eksempler på i dagens Europa. For de som vill se. Jeg reiser fra denne dødsmaskinen med en følelse av tomhet. Men så kom jeg til å tenke på den gamle mannen i Krakow, og sangen han sang. Og jeg finner fram den jiddiske partisanersangen, og spiller den på stederanlegg i bobilen, mens jeg kjører mot Berlin. Med god hilsen, Demian Vittansan.